0: Ein Schriftsteller, der Herbert Kuhn heißt, hat ein Erlebnis aus seiner Kindheit berichtet. Und zwar waren sie, wo sie zu Hause lebten, vor ihrer Haustür. Dort war jedes Jahr ein Amselnest, das also eine Amsel baute und dann ihre Kinder dort großzog. Und jedes Jahr war das dann so, dass der Junge erlebte, dass in diesem Nest die die Amselkinder, wenn sie dann anfangen wollten zu fliegen, so ein bisschen übers Nest rüber hupften und die Flugversuche nicht klappten, sie auf den Boden fielen und dort regelmäßig eine Katze oder jemand anderes kam, normalerweise war es eine Katze, die dann die Amselkinder gerne verspeist hat. Und das hat diesen, 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 diesen Jungen so geärgert, dass er zur Mama gesagt hat, heute, dieses Jahr machen wir das anders. Dieses Jahr warne ich die Amselkinder, dass sie nicht mit ihren Flugversuchen da oben anfangen und dann herunterfallen, sondern dass sie das besser vorbereiten, wie auch immer. Und er nimmt dann eine Leiter, steigt hoch zu diesem Amselnest und schaut in das Nest hinein. Und während er hineinschaut, um die Amseln zu warnen, kriegen die so einen dass sie alle rausfallen und auf dem Boden liegen. Kind, das Kind kommt total traurig zur Mutter und sagt, Mama, jetzt wollte ich die Amseln warnen, dass sie nicht wie jedes Jahr da raushüpfen, dann auf den Boden fallen und dann gefressen werden. Ja, es ja auch nicht immer jemand da, der die dann beschützen kann und Vögel anfassen, wissen wir, wäre es auch ein bisschen schwierig. Dann hat man seinen, seinen Mund Mundgeruch, hätte ich beinahe gesagt, an denen dran. Und ähm, die Mutter sagt, ja, das war doch eigentlich logisch, wenn du da hochsteigst und dann mit deinem großen Kopf in dieses Nest reinguckst, dass die Amselkinder erschrecken und total also in Panik flüchten. Man müsste halt eine Amsel sein, um das den Amseln richtig zu verkünden. Geht das denn, Mama? Natürlich geht's nicht. Und aber auch doch. Und das ist die Grundlage, weswegen wir Weihnachten feiern. Gott vor dem wir uns ansonsten, das sind die Erlebnisse, die es im Alten Testament gibt, so erschrecken würden, wird Mensch. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir uns das heute mal noch besonders wieder ins Gedächtnis rufen, auch wenn es vielleicht bekannt ist, ja? also ich hoffe, es ist bekannt, ja? ähm, sondern dass wir uns das heute noch einmal richtig vergegenwärtigen, was das bedeutet, Gott wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Er ist nicht Gott geblieben, er ist nicht fern geblieben, sondern das ist ja das Außergewöhnliche des christlichen Glaubens. Das Außergewöhnliche, was es in keiner Religion gibt sonst, dass Gott selbst auf diese Erde gekommen ist. Jede Religion ansonsten hat einen Prophet, einen Verkündiger, einen weisen Menschen, wie auch immer er heißen mag, der erzählt, was er zumindest meint, wie Gott ist. Es gibt ja alle möglichen Propheten auch heute noch im kleinen Rahmen oder wie auch immer. Aber das, was Jesus für einen Anspruch hatte, war genau das, in diesem Bild zu sprechen, in dieser Kindheitsgeschichte eine Amsel zu werden. Er wurde Mensch. Und das ist die Basis des christlichen Glaubens. Der größte Feiertag, den wir feiern, ist ja Ostern. Jesus ist gestorben für unsere Schuld und auferstanden. Und dann Pfingsten. Der Heilige Geist kommt, damit wir das verstehen. Aber der erste Punkt gehört damit dazu, denn ohne dass Gott als Mensch in die Welt gekommen ist, hätte er auch nicht für uns sterben können. Und da gehört es ganz elementar dazu, dass wir uns das ins Gedächtnis zurückrufen oder dass wir uns dessen bewusst werden, dass das nicht irgendein Mensch wäre, der das getan hat, weil sonst hätte es am Kreuz nichts gebracht, hätte auch ich mich kreuzigen lassen können, das hätte nichts gebracht, weil ich ja selber ein Mensch bin, der nicht zugleich Gott ist sondern es musste Gott selber diesen Weg gehen, um am Ende, wie du es auch in dem Gedicht von deiner Mama, ich habe es gesehen, das hat die Ellen Siebmann geschrieben, um am Ende für uns den Weg zu Gott freizumachen. Ich hätte den Weg für niemanden freimachen können, wenn ich irgendwo gestorben werde. Auch wenn ich gesagt hätte, Mensch, ich mache das jetzt alles für euch, ist ja toll, würdet ihr sagen, schönes Vorbild oder schlechtes Vorbild. Ja? Sondern einer, der, 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 der behauptet, Jesus Christus der von Gott gekommen ist, allein der kann den Weg auch zu dem, wo er hergekommen ist, wieder frei machen. Und wie das Ganze gestartet ist, das berichtet das Lukas-Evangelium. Also wir sind jetzt noch nicht an Weihnachten, sondern wir sind ne, nach menschlicher Zählung neun Monate davor, knapp, ne? knapp davor. Und das Ganze startet hier in, der, in Bibeltext sechs Monate, nachdem nämlich der johannes die Geburt angekündigt bekommen hat, Johannes, der Täufer, der ja ein Vorbereiter für Jesus war. Im Lukasevangelium im ersten Kapitel, ab 26. Im sechsten Monat, also nach dieser Ankündigung, dass der Johannes geboren wird, aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Haus David mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Großwohl zu bedeuten habe. Mal kurz, da, kurz dazwischen stoppt. Als ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ein Engel bei euch erscheint. Und ich gehe davon aus, die Maria hat das schon geschnackelt, dass das ein Engel ist. Und jetzt überlegt sie sich, was wird wohl jetzt kommen? Weil ein Engel kommt nicht einfach nur so, weil er, weil er, weil er, weil er nichts anderes zu tun hat sondern er hat einen Auftrag. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Also noch aus dem Alten Testament auch, fürchte dich nicht vor Gott oder vor dem Boten Gottes. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Weil er nämlich ja auch aus der Linie von David kommt, über Josef, den Papa, ne? der wiederum ist Nach-Nach-Nach-Nach-Nach-Nach-Nach-Nach-Fahre vom König David. Also er wird diesen Thron wieder besteigen, den Königsthron in Israel. Und er wird König sein über das Haus Jakob, wie lange? In Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Spätestens hier müssten wir überlegen, okay, mh, also wenn einer hier König wird, und viele führen sich ja auch wie Könige, ne? also die auch demokratisch gewählt wurden, in Anführungsstrichen in unserer Welt, aber werden die ewig herrschen? Wisst ihr, das ist manchmal so ein Trost für mich, wo ich denke, auch der schlimmste Herrscher wird mal sterben. Es gibt ja manchmal so Filme, die man anguckt, und da sind so fiese Leute dabei, da denkst du, de, dem könnte ich rechts und links eine wamschen. Ja, so der richtige Oberfiesling im Film. Aber ich sag mir, auch der wird mal sterben. Vielleicht unterdrückt der bis dahin alle. Aber auch der wird mal sterben und dann vor Gott treten. Und dann weiß ich, der wird gerecht urteilen, auch über den. Ich hätte gar nicht die Macht, das zu tun. Aber Gott ja. Aber der hier, der da geboren wird, wird in Ewigkeit herrschen. Das heißt also immer. Das ist ja schon eine krasse Aussage. Da sagte Maria zu dem Engel, Wie soll das geschehen? Berechtigte Frage, da ich doch von keinem Mann weiß, also die war verlobt, aber damals war Verlobung nicht schon verheiratet sein. Die haben also erst ja miteinander geschlafen mit der Hochzeit. Das war klipp und klar, wusste jeder. Deswegen wusste sie zwar vom Josef, das wird ihr Mann, aber geschlafen haben sie noch nicht miteinander, also wo, wo das Kind herkommen soll. Und der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden dass der Heilige Geist wird über dich kommen, Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Da ist so eine Nähe Gottes schon angekündigt für die Maria. Im Alten Testament, als das Volk Israel auszieht aus ähm, Ägypten, ja. Da heißt, da heißt es in der Bibel, Gott zog in einer Wolkensäule vor dem Volk her. Wolkensäule am Tag, Feuersäule bei Nacht. Wir hatten ja gestern Männertreffen, die Feuersäule gestern, die war ganz schön rauchig. Ne? <lacht> also, ich habe gestern wie ich nach Hause kam erstmal mich geduscht, weil ich war ein Räucherfisch, Räuchermensch, Männchen. So, das heißt, hier ist die Gegenwart Gottes nicht vor dem irgendwo, wo wir sie sehen, da geht es lang jetzt, so wie damals im Alten Testament, sondern die überschattet die ist über der Maria. So, das heißt, die Gegenwart Gottes ist schon enorm präsent. Und dann, darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Also heilig heißt ja in der Bibel 100 ausgesondert. Ohne einen Fehler. Da ist nicht ein Makel. Da ist nicht, ich stehe morgens auf und habe schon einen schlechten Gedanken. Nee. Ja? Also wie Jesus das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Aber die Bibel sagt, er war ohne Sünde. Und heilig heißt, Gott ist nämlich heilig. Deswegen können wir nur zu Gott kommen, weil Jesus uns den Weg freigemacht hat. So heilig können wir nie werden. Alles andere ist Versuch, zu Gott zu kommen. Ich ne? habe mich ja auch mal, als ich Taxi fuhr, mit einem Moslem unterhalten, einem Pakistani, der mich bekehren wollte. Ja, Das war interessant. Ich bin zu ihm ins Taxi gestiegen und wollte ihm von Jesus erzählen. Dann fängt er an, mir von Mohammed zu erzählen. Also ein ganz überzeugter pakistanischer Moslem. Und dann fragte ich ihn, wie ist es denn, glaubst du, weißt du, dass du zu Gott kommst? Ja. Und dann sagt er, ich weiß es nicht. Weil, wenn ich nämlich als Moslem sterbe, mit meinem festen muslimischen Glauben, dann wird die Waage oben dann ne, mit meinen guten und bösen Taten ausschlagen, ob ich zu Gott komme oder nicht. Und das Dumme ist, die bösen Taten sind häufig mehr als die guten. Ja? Deswegen ist ja auch dieser, dieser, wie nennt sich das, Selbstmord, das Märtyrertum so beliebt, weil dann weißt du, wupsch. Du wirst angenommen nach, dem, nach der muslimischen Lehre oder dem Glauben, der diesen Menschen vermittelt wird, die das machen. Aber bei ich konnte ihm sagen, dem meinem pakistanischen Taxikollegen, ich habe gesagt, ich weiß, dass ich bei Gott ankomme. Ich weiß es, weil Jesus das für mich gemacht hat. Ich muss mich nicht mit meinen guten Taten in die Waagschale legen, sondern Jesus hat sich in die Waagschale gelegt und deswegen sinkt die nach unten und er... Tut meine bösen Taten ähm, äh, äh, damit, die, die sind nicht, können nicht so schwer sein. Er ist für mich am Kreuz gestorben. so Und ähm, dann kam natürlich die nächste Frage, ja, dann können wir ja machen, was wir wollen. Ne? Also wenn Gott schon alles für uns gemacht hat. Das ist ja dann die Herausforderung zu sagen, nein, weil ich Jesus nachfolge, will ich doch so leben, wie er lebt, wenn ich dankbar bin gegenüber dem. So, Also das heißt, er der Heilige, Jesus der Heilige, der ist schon so wie Gott und kommt trotzdem in diese Erde. Und das ist auch etwas, was wir nicht voll verstehen werden können. Gott wurde Mensch, 100 Prozent heilig ohne Sünde und trotzdem lebte er hier. Er weinte, er hatte Hunger, er, 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 er hat auch mal im, im Tempel richtig Rabatz gemacht und so, hat die, die Leute, die da verkauft haben, rausgetrieben. Der war ganz Mensch und ganz Gott, bis auf die Sünde. Und dann sagt der Engel noch zu Maria, schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die, noch, die doch als unfruchtbar galt. Die war also sehr alt schon, hätte eigentlich kein Kind mehr kriegen können. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was ein Satz. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und da sagte Maria, ich bin des Herrn, mag mir geschehe, wie du gesagt hast. Ihr Leute, das ist das Herausragende an der Maria. Okay, ich tue äh, es, ich, ja? ich sage Ja dazu. Gott verpflichtet uns zu nichts. Er wartet immer auf unser Ja dazu, wenn er zu uns spricht. Wir werden nicht versklavt bei Gott, auch Maria nicht. Aber sie wurde natürlich enorm gut überzeugt, sage ich mal. <lacht> Aber sie hätte Nein sagen können. Ja? Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel verließ sie. Und der Engel verließ sie. Hier tritt der Engel auf, wie hieß er nochmal? Gabriele. Und es gibt noch einen anderen Engel in der Bibel, noch einen anderen Engel, der mit Namen genannt wird, nicht zwei. Ne? Der dritte Engel, der ist katholisch, ja? der ist in so, eine, in so Nebenschriften der Bibel. Wie heißt der zweite Engel, der in der Bibel noch überhaupt genannt wird? Michael. Michael, genau, der Michael ist es. So, Michael... Ist auch nicht häufig berichtet in der Bibel. Da kommt in der Offenbarung vor und da kommt im Buch Daniel vor, im Alten Testament. Das ist auch wie so eine Offenbarung mit Rambazamba und Amatz, was abgeht da. Und der Michael, das ist so der Kämpferengel. Der Michael, der kämpft auch gegen den Satan. Im Neuen Testament gibt es einen Vers, wo es heißt: Der Engel Michael kämpft gegen den Satan um den Leichnam von Mose. So eine ganz seltsame Geschichte, aber steht da drin. So, das heißt, der Michael ist wohl der Engel, der richtig am Feiten ist. Das ist der Fortnite-Engel. Ja? Das ist also der, der von Gott wohl geschickt wird, um richtig richtig ähm, zu kämpfen und Feinde abzuwehren. Aber was ich so interessant finde ist, Gott macht das nicht selbst, um gegen den Satan zu kämpfen, wo der mit seiner Macht als gefallener Engel eingreifen will, sondern er schickt auch einen Engel. Leute, das ist die Ebene mit dem Teufel. Ja? Das ist die Engel-Ebene, nicht die göttliche Ebene. Der schickt einen Engel. Gott kommt nicht selbst. Also da muss er sich nicht drum kümmern. Wisst ihr, das spielt in der anderen Liga. Ne? Im DFB-Pokal darf ja der Sechste gegen den Ersten auch mal spielen, von der Liga her. Ne? Wenn er gewinnt, dann sagen wir alle, hey! Ist ja ein Ding, aber ist eine Überraschung. Normalerweise, ja, gibt es erste, zweite, dritte Liga. Und also, wehe, du versuchst dich gegen einen höheren Klassiken, Der hat ja schon mehr Mille auf der Hand und so weiter. Und es gibt auch Leute, sage ich mal, die sind über mir. Und, und sag mal so, also, wisst ihr, ich verstehe, wenn der Olaf Scholz mich morgen nicht treffen will. Selbst wenn ich ihm sage, ich hätte morgen um 15 Uhr Zeit. ja, So, der hat andere Dinge zu tun. Und Gott, der weiß genau, den Teufel müssen wir in Schach halten, aber da schickt er seinen Engel. Und das Krasse mit der Weihnachtsgeschichte ist jetzt, dass Gott nicht auch noch einen Engel schickt, ja, der ins Nest hochkrabbelt und sagt, und dann springen wir alles aus dem, aus dem Nest raus, sondern der kommt selbst zu uns Menschen. Hier, das, ist, das ist die Botschaft überhaupt von Weihnachten, dass Gott selbst in die Welt kommt. Für den Teufel schickt er einen Engel, ne? da sollen die sich kappeln und in Schach halten. So. Aber für uns kommt er selbst. Kommt er selbst. Und der Engel Gabriel? Der Engel Gabriel, der kommt übrigens in der Bibel, wenn man sich so vorstellt, Engel Gabriel, klar kennt irgendwie jeder die Engel Gabriel, so, ne, kommt nur viermal in der Bibel vor. Und zwar ist das der Botschaftsengel. Ja? Der Michael, der hat die Muckis und der Gabriel hat den Mund. Oder zumindest Einsatzbereich. Gabriel im Buch Prophet Daniel, zweimal auch verkündet er etwas. Der erklärt dem Daniel eine, eine Schau, ja, damit er die versteht. Und im Neuen Testament kommt Gabriel zu dem, Johannes, um zu, sagen, äh, zu dem Zacharias, um zu sagen, du kriegst den Johannes. Und sechs Monate später kommt er zur Maria und sagt, du kriegst den Jesus. Und viermal kommt er nur vor. Und was hypen manche Leute die Engel? Das ist unglaublich. Ja? Engel sind nur ein Beiwerk Gottes. Das ist ein Mordsbeiwerk. Ja? Aber Gott kam in unsere Welt als Menschen. Das ist die krasseste Botschaft. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Und er kommt nicht nur in unsere Welt ähm, als Gott, Gott und Mensch zugleich, Jesus, sondern er kommt auch noch mitten ins Leben von der Maria hinein und deswegen mitten in unser Leben. Das ist die zweite Botschaft für heute Morgen. Gott kommt zu uns, er schickt einen Engel zur Botschaft, aber nicht der Engel übernimmt die Aufgabe, dafür bist du ihm zu wertvoll. Das müssen wir uns mal reinziehen, dafür sind wir ihm zu wertvoll, als Menschen überhaupt. Um uns die Botschaft zu verkünden, fall nicht aus dem Nest und lass dich von der Katze fressen. Mehr kann er nicht schicken als seinen Sohn. Ja? Wenn der uns nicht überzeugt, dass wir Gott brauchen, dass wir zu Jesus kommen sollen, dass Jesus unser, unser Herr, unser Fü Leiter sein soll, Führer hört sich nicht gut an in Deutschland, unser, unser Vorgänger, unser, unser Leiter, dem dem wir nachfolgen, ja? dann mehr, mehr kann Gott nicht bieten, mehr wird Gott nicht bieten. Jesus ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Jesus ist äh, der Mittelpunkt. Und und er kommt mitten in das Leben von Maria. Wisst ihr, als er dem Zacharias sechs Monate vorher sagt, er kriegt Johannes, da trifft er den im Tempel an, weil er da Tempeldienst hat. Das ist quasi so wie, jetzt hört das Alte Testament auf, der Tempel. Das war jetzt nochmal, der Engel kommt in den Tempel, das war ja die Gegenwart Gottes da, so im Tempel in erster Linie. Aber jetzt kommt er in eine ganz normale Hütte, ganz normales Haus, zu dir nach Haus. Da kommt er. Da kommt er hin. Bei der Maria. Und das dürfen wir auch auf uns übertragen. Er kommt in unser Leben. Der hat keine Scheu. Der denkt nicht, das wäre zu unheilig bei dir zu Hause. Denkt er nicht. Ich weiß nicht, was die Maria für eine war. Fehlerlos kann sie nicht gewesen sein. Ja? Doch, bei der katholischen Kirche ist sie das. Aber gut. Also. Fehlerlos war sie nicht, von der Bibel her auch, weil sie hat auch zumindest mal Fehler gemacht. Ne? Ja? So, aber sie war eine, eine vorbildliche Nachfolgerin von Jesus. Enorm. Ja? Und er kommt mitten in ihr Leben und so kommt er auch mitten in unser Leben hinein. Und wenn wir jetzt in eine Anbetungszeit gehen, dann möchte ich, dass wir, dass wir uns das besonders vergegenwärtigen. Gott kommt selbst in unsere Welt hinein. Das, was geboren wird, ist Sohn des Höchsten, Gottes Sohn, heilig. Nicht irgendwann wird er heilig, von Beginn an ist er das. Und dass wir uns das vergegenwärtigen, wenn wir jetzt in, in Lobpreis in die Anbetung gehen und äh, wenn wir jetzt auch Zeit zum Gebet uns nehmen, dass wir uns das wirklich, Boah, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, für uns übernehmen, vergegenwärtigen und sagen, ja, genau so ist es. Gott ist Mensch geworden. Das ist die Botschaft von Weihnachten.